0: En fait en parallèle je me mets à faire de la philo. En fait la philo c'est ça qui me, euh, qui me fait qui, qui me fait vraiment kiffer. Et d'ailleurs, fun fact, euh, à un moment il y a même Vincent Labrune qui, qui a téléchargé un de nos, euh, nos, nos numéros et ça m'avait fait une euh, petite émotion quand même. Bah là trop bien, enfin c'est-à-dire que là vraiment je me dis mais en fait c'est trop bien, euh, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et j'étais même euh, un peu bidon.
1: Bienvenue dans l'inertie. <rire> <rire> Bienvenue dans Inertie, le podcast qui explore les parcours professionnels inattendus de personnes qui ont suivi un parcours, en tout cas des études plutôt classiques, à la fac, en école de commerce ou, euh, ou autre, et qui aujourd'hui ne font pas ce pour quoi ils étaient a priori prédestinés. Dans chaque épisode d'Inertie, on va découvrir des histoires inspirantes, des personnes qui ont eu le courage de quitter euh, une voie tracée, un chemin, et euh, derrière de trouver leur véritable passion dans la vie. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir avec nous notre premier invité pour Inertie, euh, que je remercie d'être là, Adrien Talent. Bonjour Adrien.
0: Bonjour, merci. Comment vas-tu ben, Très bien et toi
1: ben, Ça va, merci. Je suis content de, de, de lancer le, le podcast avec toi parce que c'est en partie toi qui me l'as inspiré. Donc rendons à César ce qui est à César. Voilà. <rire> euh, L'idée aussi c'était peut-être de donner aux gens une vision sur euh, pourquoi Inertie euh, puisqu'on en avait parlé ensemble au, au moment de la création de ce nom. Donc euh, l'Inertie en, en, en deux mots, c'est euh, le fait de ne pas bouger euh, en tout cas physiquement pour un corps, euh, de rester dans la... Dans la direction, dans la force dans laquelle il est lancé, sans pouvoir rien faire s'il n'y a pas une action extérieure. Euh, c'est l'idée d'inertie. Aujourd'hui, on va parler justement d'antinertie. inertie Premier jeu de mots du podcast, ça ne okay. fait, fait que 4 secondes. <rire> <rire> euh, on va parler de, de personnes justement qui ont, euh, qui ont combattu l'inertie et c'est euh, toi qui vas inaugurer le, euh, le bal. Quel honneur euh, donc, Adrien, avec un parcours euh, qui va nous détailler, mais donc euh, passé par la prépa, la classe prépa, euh, Grenoble École de Management, puis arrivé à la philo, euh, auteur d'un livre, quelque part le temps s'arrête aux, aux éditions du lis Bleu. Le lis
0: Bleu Oui, tout à fait. Euh,
1: donc voilà, on va, on va, aujourd'hui on va passer une petite, euh, une petite heure, 30 minutes, 40 minutes, on ne sait pas encore trop, ensemble, et tu vas nous raconter. Euh, euh, voilà, ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait changer, pourquoi la philo, euh, pourquoi le livre, les défis, comment ça a été reçu, enfin voilà, ouais. toutes les questions que, que tout le monde pourra se poser en voyant la description du podcast. <rire> si tu veux te présenter, euh, du coup, euh, je te laisse le faire en deux mots et peut-être un petit peu de parcours d'où tu viens, euh, qui tu es
0: euh, Ouais, bah écoute, euh, donc comme tu l'as dit, moi je m'appelle Adrien, j'ai euh, 27 ans maintenant et euh, effectivement on avait pas mal parlé de, de d'inertie et le fait de changer de voie, etc. Parce que je pense qu'en partie, euh, mon, mon parcours représente un petit peu ce, cette chose-là qui est de, à un moment, changer de voie, ou du, du moins d'aller de, 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 dans, une, dans une direction plus ou moins opposée de, 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 de celle que tu prends au départ. Parce qu'effectivement, moi, j'ai moi commencé de manière très classique, euh, le collège, lycée, euh, puis après, je, je suis allé en, en classe prépa pour ensuite... Euh, L'origine, le, euh, le but étant de faire une école de commerce. Donc voilà, on était vraiment sur un truc assez, on pourrait dire, classique dans un, dans un certain milieu, on va dire. Oui, oui, je suis d'accord. Euh, c'est
1: D'ailleurs, ça c'est discu cette discussion-là qui, euh, qui, qui nous a animés sur, sur pas mal de débats. Euh, la, la classe prépa, tu le vivais comment Tu attendais quoi, en fait, au moment de, au moment de te lancer Tu, tu arrives dans la classe prépa, qu'est-ce que c'est la suite, la suite logique
0: bah alors euh, La suite logique, d'un point de vue purement étude, c'était évidemment de... Euh, bah, tu fais les concours et après, tu, le but étant d'entrer en école de commerce. Après, il y, y a une bonne partie de, euh, de l'objectif, ou du moins de, ouais, de l'objectif que tu te fixes quand tu es en classe prépa, qui n'est pas très défini. Parce que ça reste, en fait, encore une fois, presque une des voies les plus, euh, les plus larges et dans laquelle tu te fermes le moins de portes. Mmh. Ouais. Euh, après, tu as ça et, et c'est aussi euh, vraiment encore très vu comme. Ben voilà, les bonnes études, le, le, le bon parcours, potentiellement plus ou moins prestigieux, mais voilà, dans lequel tu sais qu'a priori, tu as une sécurité. Euh, quoi que tu as envie de faire.
1: Et justement, comme on se connaît un peu, je me permets de spoiler un petit peu, mais euh, donc toi, tu, tu, tu rentres dans, cette, dans cet état d'esprit-là, euh, et en fait, ça se passe bien. Oui, tout à fait. La prépa se passe bien, ouais, euh, ouais. plutôt premier de classe. Euh.
0: Bah, c'est vrai qu'il y, y, y a un peu ce truc que souvent on entend de la prépa qui est ouais, « c'est horrible euh, ». Effectivement, il y a plein de gens qui… Enfin, c'est dur, il y a pas mal de gens qui décrochent et euh, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé leur, euh, leur passage en classe prépa. Pour le coup, c'est pas vraiment mon cas, enfin dans le sens où… Euh, alors effectivement, il y a plein de fois où euh, bah, voilà, c'est un peu chiant euh, parce que tu es obligé de, de, de beaucoup taffer, euh, euh, c'est un peu… Euh, ta vie c'est un, un peu ça pendant euh, deux trois ans 3 euh, dans mon cas euh, <rire> ça, et, vaut, ça vaut la précision <rire> et euh, mais non 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 en vrai moi j'ai vraiment euh, j'ai plutôt apprécié euh, en fait le fait d'être euh, hyper challengé, d'apprendre vraiment beaucoup de choses c'est à dire que vraiment euh, au moment de passer les concours ou du moins juste après c'est à peu près le moment où tu te sens le, le plus intelligent de ta vie tu as tout révisé, tu sais euh, tout, euh, de, tout sur tout
1: du tout cas, t'en as l'impression.
0: Voilà, du moins, t'en as l'impression. Évidemment, pas sur tous les domaines, mais du moins sur pas mal de domaines. Et donc, euh, ouais, franchement, je l'ai si ma... euh, plutôt bien vécu. Après, je pense que c'est beaucoup une, euh, un sentiment que tu te dis après coup. Oui. Alors, tu vois, quand t'es euh, dans le tunnel, euh, la tête dans le guidon, bon, pff, es, à moins de vraiment décrocher, je pense que t'as pas trop de, de, de réflexion sur euh, est ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, parce que bon, de toute façon, t'es... T'as pas le temps d'y penser. Ouais, voilà, de toute façon, t'es dedans.
1: Mais donc toi, tu ça se passe bien, euh, parce que finalement, tu te rends compte qu'après, ou waouh, a posteriori, c'est pas facile à dire, ça. Ouais. <rire> ah ben, ouais. Le ouais. latin, c'est toujours compliqué. Non, hein. mais c'est ça, je... <rire> <rire> euh, L'idée, c'est euh, ça se passe bien, euh, maintenant, tu le sais, mais surtout, en termes de résultats, ça paye. Euh... En tout cas, ça paye pendant la prépa.
0: Alors, <rire> oui. Euh... Oui, effectivement, enfin en prépa, je me, je me débrouille euh, pas trop mal. Euh, même bon, suivant les matières, notamment les maths qui sont un peu le truc euh, matière reine en prépa, mais même on pourrait dire dans pas mal de domaines en France de manière générale, euh, ça se passe plutôt bien en gros pendant l'année. Après, il y a un petit sujet sur les concours où euh, là en fait on entre dans une autre dynamique et euh, ça a été plus compliqué. Ça, a été, ça pour le coup, ça a été plutôt plus difficile pour moi où en fait les, les résultats au concours ont de manière, de manière générale pas été à la. À la hauteur de ce que j'espérais ou de ce que je pensais euh, pouvoir euh, avoir. Ce qui explique la troisième année, d'ailleurs. de prépa. pas. Euh, donc oui. Et après, forcément, donc, la troisième année, comme tu refais un programme que tu as déjà fait, c'est d'autant plus... C'est d'autant moins difficile, on va dire. Euh, mais euh, toujours un petit problème au niveau des concours qui ont fait que, finalement, le, le passage de, de la deuxième à troisième année n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Enfin, C'est-à-dire que je, j'ai eu exactement les mêmes résultats. Euh...
1: Alors que, tu as... objectivement, tu t'attendais peut-être à avoir... Euh... Tu... Toi, tu visais le... une... une grande école parisienne.
0: Euh, oui. Non, en vrai, oui, oui. oui. Alors, pas en... pas en deuxième année, mais ouais. Euh, quand j'étais cube, à la fin, bah, euh, franchement, euh, ouais, je... Tu te dis que c'est possible, en fait. Voilà, c'est ça. Je me disais complètement que c'était possible euh... et que même, c'était... Euh... Atteignable. Pre ouais, atteignable. Presque fait. Presque à ton... En fait, c'est ça. Le truc, c'est que c'était presque fait. Et en fait, c'est là les... Bah, c'est clairement pas fait. <rire> euh, et euh, bah, c'est un peu là où tu te tu rends compte que rien n'est jamais fait, de, a, a priori. C'est-à-dire que, bah, en fait, certes, pendant l'année, ça, ça peut bien se passer. Mais en fait, si à un moment, tu ne donnes pas le dernier coup de collier ou euh, tu ne te donnes pas à fond euh, sur la fin, euh, bon, bah, forcément, ça paye moins, sachant que c'est vraiment le principe des concours. Vraiment, le, le principe du concours, grosso modo, c'est que pendant l'année, en fait, d'une certaine manière, on s'en fout un peu de euh, si tu as eu des bons résultats ou pas. Alors, évidemment, ça aide, mais de toute façon, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de notes, il n'y a, a pas vraiment de bulletin. Voilà. C'est juste de. -ce ça que, valide
1: euh, deux, trois années d'efforts. Ouais, euh, voilà. Et, et du coup, donc là, tu étais un peu sur les rails en te disant, bon. Euh, T'as quelque chose de tout tracé, un avenir potentiellement euh, donc, euh, en grande école, même si tu as quand même fait une grande école, oui, une très bonne grande école. Oui, 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 oui,
0: oui non, mais tout à fait, je suis très content de ce que j'ai fait. C'est plus
1: facile d'en parler avec le recul. Oui, euh, évidemment. Maintenant, on est. Voilà, mais euh, tu, te, tu te dis bon, je m'étais quand même fait des plans. Euh, potentiellement, c'était. Euh, bon, voilà, tu coches les cases les unes mmh. après les autres. Donc, la prépa, ah, c'est fait. Ensuite, pourquoi pas le top 3. Euh, J'y vais aussi. Et peut-être, premier moment où tu te dis euh, bon, ok, ça se passe pas forcément comme prévu.
0: Oui, en fait, c'est ça. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est un peu le premier moment où euh, bah, tu te mets un peu plus à réfléchir. Euh, aussi parce que bah, d'un coup, tu es confronté. OK, euh, l'avantage de la prépa, c'est que tu n'avais rien à choisir. Euh, c'est une sorte de lycée en euh, plus difficile. Mais euh, tu as tes matières, tu as tes années, ça, ça avance. Tu n'as pas grand-chose à décider. Et là, d'un coup, tu dois t'inscrire en école. Et là, les écoles, euh, bah, suivant là où tu te proposent tout un tas de, de différents parcours. Euh, et il s'avère que, pour le coup, euh, j'ai eu la chance de... Donc je suis allé à, à Grenoble Economic Management, et j'ai eu la chance que c'est une école qui proposait pas mal de double diplômes euh, dans pas mal de, 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 de champs différents, euh, notamment avec la fac de Grenoble.
1: Okay. Quand tu fais ton choix, c'est un truc qui est important pour toi à ce moment-là Ou tu choisis, entre, entre guillemets, le top que tu as type euh, post-concours, on choisit le haut du panier euh... Euh,
0: Non, pour le coup, pas du tout. En fait, j'étais vraiment dans l'optique de bon... Euh, j'étais toujours pas convaincu que l'école de commerce, c'était forcément, euh, ça allait être ma grande passion, euh, voilà, parce qu'en fait, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas mal aimé la prépa, c'est que j'avais beaucoup aimé l'aspect, euh, voilà, euh, culture G, euh, t'apprends plein de trucs, euh, euh, en philo, en, bah, en culture générale, en géopolitique et tout, et donc, euh, d'un coup, de, entre guillemets, de, de, de rétrécir ou de faire des choses plus appliquées euh, pour vraiment, bah, le monde dans l'entreprise, hein, ce qui est quand même le, le but de la formation d'école de commerce, euh, bah, je, je, Peut-être que j'avais 2-3 doutes, et donc je me suis dit tiens, ce serait sympa de, aussi de, voilà, de faire un.
1: D'ouvrir le champ des possibles. Voilà,
0: ouais, c'est ça. Euh, de, bah, de, 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 de faire une, un truc en plus. Et donc j'ai regardé un petit peu dans tout, euh, dans tout ce que proposait euh, J'aime. Et il s'avère que. Euh, donc il proposait euh, double parcours ingénieur, et après avec la fac, il y avait euh, en droit, en écho, euh, en littérature, en histoire et en philo. Et donc, je regarde un peu tout ça, je me dis, tiens, euh, pourquoi bah, pas Voilà, un peu en fait un peu comme au marché. Je regarde un peu, et puis la philo, je fais, ah, bah tiens, ouais, c'est vrai que la, la philo, bah, j'avais bien aimé en prépa, euh, ça, ça, ça casse bien avec euh, ce que j'imaginais être les cours d'école de commerce, dans le sens, bah, voilà, c'est pas du tout le même, le même euh, champ d'application et champ d'études. Euh, et en plus, c'était pas trop euh, prenant niveau temps. Donc, euh, je me dis, bah franchement, go quoi
1: du coup c'est finalement tu te dis je vais je vais essayer quelque chose d'autre pour combler un petit peu ou euh, en me disant bon puisque j'ai quitte à ne pas avoir eu ce que je pensais avoir au début et, euh, et, et la voie entre guillemets tracée ou quoi, euh, je complète, en fait je m'ouvre euh, je m'ouvre d'autres portes. Parce que tu vois par exemple, moi je, je prends mon exemple. Euh, donc moi j'ai fait j'ai fait le M Lyon et pour le coup euh, J'aurais pas dû j'ai jamais imaginé avoir une parisienne. Ouais. j'avais candidaté à la mon dossier n'était pas pris bon, parce que j'ai fait un, un BTS euh, une licence, pas exactement le, le, le même parcours mais peu importe euh, et en fait j'ai l'EM bon sûrement euh, parce que, parce que j'ai travaillé pour mais, mais aussi euh, avec un peu de chance en réalité euh, et je me dis bah trop bien j'ai euh, ouais. vraiment ce que je voulais être. donc en fait en arrivant à l'EM je, je me dis pas oh là là il faut que je trouve euh... <rire> enfin, je, vois, je suis un peu comblé ouais, ouais, en fait, ouais, toi je... à l'inverse entre guillemets j'ai l'impression je peux me tromper, euh, tu te dis Bon, euh, j'ai un peu moins bien entre guillemets que ce que je pensais, donc euh, je vais muscler un peu le truc en me disant, euh, je, puisque oui, j'ai pas le plan
0: initial, je, je vais embellir un peu le truc. Non, c'est vrai qu'il y a, y a en, en partie ça, dans le sens où, euh, évidemment, euh, c'était quand même un super résultat et tout ça, mais c'est vrai que du coup, euh, peut-être, ouais, je, 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 je m'étais fait d'autres plans dans ma tête et d'autres projets. T'avais
1: un métier de rêve à l'époque
0: alors à l'époque, euh, qu'est-ce que je disais à l'époque Je crois qu'à l'époque en entretien et tout, je disais que je voulais être entrepreneur. C'est le truc qui marchait et je me voyais, enfin je me voyais pas trop effectivement travailler de, potentiellement dans une grosse boîte. Euh, voilà, j'aime bah, bien créer mon truc. Euh, à l'époque, j'avais même fait des essais pour, pendant l'année de prépa, je m'étais quand même, je m'étais lancé dans essayer de, de, de faire des vidéos YouTube et tout ça. Okay. Euh... On ne mettra pas le lien en commentaire. <rire> de toute façon, il n'y a, il, il a plus rien. <rire> mais euh, mais ouais, ouais je m'étais un peu chauffé à des moments pour faire des trucs. Bah, C'était bah, un peu l'époque au début du boom de, de YouTube. Je, enfin, j'ai l'impression, genre en fait, il y a des YouTubeurs partout et tout. Et euh...
1: Ouais, la démocratisation en fait. Ouais. Parce que quand on était plus jeune, euh, les gamers et tout ça, il y en avait quelques-uns qui étaient. Ouais, mais, voilà, mais comme je voulais pas de toute façon. Tu les... sentais que là. la voilà, gamer, fait... c'était sûr que non Non. <rire> non c'est sûr. Mais le... <rire> on sentait que c'était beaucoup plus accessible de pouvoir te dire en quelques minutes, j'ai ouais, lancé Ouais, tu, tu crées euh, euh, ton truc. Euh, typiquement, euh, ce podcast. Euh, typiquement. <rire> typiquement. Voilà, sur tu... quelque chose il y a 15 ans euh, ou 10 ans. Euh, alors en tout cas, peut-être j'avais pas la connaissance non plus. C'est même très probable. Oui, oui. Mais en tout cas, ça me semblait pas aussi simple. Oui, tout à fait. Je faisais un petit peu de radio. Euh, J'avais fait une web radio qui s'appelait, euh, je crois, Radio Ibiza. <rire> ça, il doit rester quelques il doit rester quelque rush quelque part. Radio et Ibiza. Tellement complexe. Bah alors, David Guetta.
0: <rire>
1: C'est-à-dire que il fallait enregistrer d'un côté, il fallait du matos, lancer. Beaucoup moins accessible aujourd'hui. Euh, T'as des, des, des hébergeurs, euh, c'est poussé en quelques minutes. Euh, oui, tout à fait. Et ok. Et donc euh, plutôt entrepreneur, quelque chose de « ouais je voulais ouais. monter ton truc ». Oui, euh... c'est ça, je voulais
0: monter mon truc. Je ne savais pas trop dans quoi, mais dans l'absolu, la mentalité de créer son propre truc et tout. En plus, c'était la période aussi où euh, euh, c'était vraiment le début de la hype euh, Elon Musk. Ouais. Avant qu'il euh, il vrille depuis, <rire> depuis quelques mois, années. Euh, et donc voilà. Ouais, inspirant. Avait... Tu... Ouais, voilà. Il avait... y avait ce côté
1: beaucoup plus inspirant. Mmh. Euh, j'ai mes quelques piliers, j'essaye je, je, de faire quelque chose qui me semble... Ouais, en fait, on voulait un peu changer le monde. Oui, c'est un peu le nouveau Steve Jobs, où ouais, tu ouais. te dis, euh, ouais. bon, ben, globalement, s'il est capable de faire ça, pourquoi pas
0: moi quoi. Oui, oui, tout à fait. Puis après, c'est aussi parce que c'est un discours qu'on te raconte, ça fait rêver, toi, t'es en prépa ou t'es à la fac ou n'importe où, tu sais pas trop ce que tu veux faire, et en fait, on te dit, bah, écoute, il y a une voie, tu peux créer ton truc et... Et te lancer et être successful. Bon, évidemment, ça fait rêver tout le monde. Dans l'absolu, si, je pense que ce n'est pas si facile. Non, c'est sûr. <rire> mais bon, voilà. Disons dis qu'on se
1: confronte avec la réalité de, du quotidien. Ouais, c'est ça. Euh, on, on peut tout faire, y a rien n'est rien impossible. Mais ce n'est pas aussi simple. Euh, complètement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs et que euh, finalement, dans tous les entrepreneurs, tu as, euh, je ne sais pas si c'est pas 1% ou 10% des, des idées qui, euh, sur 10 boîtes, tu en as une qui réussit. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Ouais, complètement. Donc, euh, donc non, je n'avais pas particulièrement de métier de rêve j'ai cette, euh, cette petite piste que je, que je racontais aux entretiens après aussi parce que comme tu sais qu'aux entretiens on va te demander euh, c'est quoi ton plan euh, qu'est-ce que tu vas faire plus tard et tout ça bon bah tu te dis tiens qu'est-ce que je pourrais euh, qu'est-ce que je pourrais sortir
1: et donc boum philo on et donc la philo. tu découvres la philo enfin tu le redécouvres en ouais fait. je
0: redécouvre la philo dans le so parce que euh, en, en terminale bon, comme la grande majorité des gens ça me passait un peu au-dessus de au-dessus de la tête et j'étais même euh, un peu bidon <rire> et euh, en prépa pour le coup j'avais bien aimé parce qu'effectivement, en prépa bah, déjà t'en fais plus euh, et donc euh, je pense que as aussi un, tu commences à mûrir un peu plus et donc du coup la philo c'est beaucoup euh, tu te poses des questions euh, tu réfléchis à des, euh, des trucs ça peut être des questions des trucs tout bêtes mais genre le sens de la vie tout ça ces trucs là donc j'avais plutôt bien aimé bah, c'est donc c'est pour ça que je me suis dit que euh, la philo euh, en parallèle de l'école de co euh, ça pouvait être pas mal et donc ouais philo et franchement euh, bah, euh, coup de cœur vrai coup de cœur enfin, c'est à dire que sur l'année c'était vraiment mais j'avais pas beaucoup pas énormément de cours de philo mais c'est en mes cours préférés euh, enfin j'ai adoré euh, bah, les profs ils t'expliquent des trucs enfin c'était vraiment hyper bien
1: et donc là tu dis finalement pourquoi pas pourquoi pas continuer avec euh, en intensifiant un peu plus ça ou pas tout de suite alors en
0: fait pas tout de suite je, je me dis ok la philo trop bien euh, c'est peut-être peut ça effectivement que plus vers lequel j'ai envie de faire peut-être essayer de marier école de commerce et philo je sais pas euh, le truc c'est qu'en en fait après pour la deuxième année d'école de, de commerce ils proposaient plus le double diplôme avec la philo donc tu pouvais toujours t'inscrire en M1 à la fac mais là ça impliquait quand même de vraiment suivre les deux en parallèle, t'avais le mémoire de philo de M1 et tout donc c'était quand même un, un autre investissement il fallait être un peu plus sûr de « est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire de ta life ?» Donc du coup, je ne l'ai pas fait. Mais par contre, pendant cette deuxième année, avec un pote qui avait fait la même chose que moi, donc, euh, enfin, qui était rentré à GEM et qui avait fait le double diplôme avec la philo, et qui avait bien aimé, qui avait suivi et tout, euh, on, on, on s'est dit « bon bah, quel est le, le, le moyen de continuer à faire un peu de la philo ?» Sur les grands enjeux actuels et tout. et donc On a, on a consacré un, un sorte de blog slash revue en ligne, au euh, Gulliver d'ailleurs, et qu'on a, euh, qu a fait tourner euh, donc, euh, tous les deux. Après, on a impliqué deux, trois personnes qu'on connaissait aussi et qui, qui écrivaient un peu. Puis après, ça a été plus moi et tout ça, mais du coup, qui a, qui a, qui a quand même marché pendant, enfin, existé pendant quelques années.
1: Et vous parliez de quoi Donc, commentaire d'actu. Euh...
0: En gros, l'idée, c'était de prendre les, genre, les grands thèmes actuels. Donc, euh, ça peut être la relation à la technologie, euh, Internet, euh, le réchauffement climatique, euh, le... Tout un tas de trucs, mais donc les des grands enjeux actuels, et de se dire, bon bah ok, faisons un petit, un petit éclairage, euh, où on dézoome et on essaie de regarder, enfin on essaie de voir euh, par, par le prisme donc, des sciences humaines, sociales, euh, ce qu'on pouvait en tirer, donc de manière complètement amateur, mais donc on se renseignait sur deux, trois trucs, euh, euh, sur des courants philosophiques euh, plus ou moins actuels, euh, pour ensuite euh, euh, rédiger des articles et, euh, et les publier. Donc ça, d'une certaine manière, c'était déjà un premier. C'était une forme de projet entrepreneurial, en fait. C'est vrai. Il euh, y a même au bout d'un moment, donc au bout de trois ans, on a même fait des numéros qu'on a vendu, enfin qu'on a vendu en ligne, enfin dans le sens, on les mettait disponibles à la vente, mais les gens pouvaient mettre 0 euro. En fait, ils pouvaient mettre. C'était le modèle. Mais c'est pas un café, euh, payer voilà. un café au dev quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est genre pay, pay, pay what you want, je crois, c'est le, le, le concept là. Et euh, du coup, la majorité des gens mettaient zéro euro. Et il y en a deux, trois qui mettaient 1, 2, 5, 10.
1: Est-ce que vous avez la visu C'était des amis, nécessairement, ou ça pouvait être des lecteurs que vous aviez, en fait euh...
0: C'était, non, bah, euh, les deux. Enfin Du coup, il euh, y avait des amis, euh, nos familles respectives, <rire> évidemment. La fameuse euh, Love Money. La fameuse Love Money. <rire> et, euh, et aussi des, euh, des, euh, des individus, des, des inconnus. D'ailleurs, fun fact, euh, parce que je sais que tu es fan de l'OM. Et, euh, et moi aussi, euh, à un moment, il y a même Vincent Labrune, ex-dirigeant euh, ex de, de, de l'OM.
1: Pas notre préféré d'ailleurs. Pas même. notre préféré, mais toujours aussi l'ex-dirigeant <rire> quand même qui
0: a téléchargé un de nos, euh, un de nos, un de nos numéros. Et ça m'a fait euh, petite émotion quand même.
1: Bah oui. De toute manière, quand le travail devient viral d'une façon ou d'une autre, ça fait, euh, oui. ça fait Alors, plaisir, ça paye, euh, ça paye quand même.
0: Ça n'a jamais été... Euh... Non, 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 mais la folie furieuse non plus la première première mais, étape mais voilà c'était à la cool et oui et je pense que ça, ça a permis de découvrir un peu le la philo en fait d'une certaine manière un peu en tant que néophyte parce que mmh. j'avais pas fait tout le parcours de philo tout tracé voilà de le découvrir un peu par le prisme de des sujets qui m'intéressaient voilà.
1: ok et du coup tu, tu termines tu termines j'aime quand même t'arrêtes pas tout pour la philo
0: non du tout tu
1: termines en parallèle
0: bah, euh, que je, je, à quel
1: je... moment tu te dis en fait parce que L'idée c'est aussi. Euh, à quel moment euh, vient la bascule Quand est-ce qu'il y a la rupture ah. C'est-à-dire, bon, tu termines J'aime, ok. Euh, et on reviendra dessus après sur euh, finalement, si jamais ça t'apporte quelque chose aujourd'hui encore, euh, pourquoi est-ce que c'était bien peut-être de coupler les deux ou pas Tu nous le dis. Mais euh, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement, tu vois, l'école de commerce et la ah. philo, versus quelqu'un qui aurait fait que de la philo on pourra, on pourra parler de ça plus tard. Mais euh, donc tu termines J'aime et euh, donc voilà, quand, quand arrive la bascule, quand est-ce que tu te dis, ok, donc là c'est sûr. Je vois mes potes qui partent euh, en entreprise. Visiblement, je n'ai pas envie de faire la même chose.
0: Bah, en fait, la bascule, elle arrive avant, euh, où c'est en, en, entre la deuxième et la troisième année euh, d'école. Il euh, y a l'année de césure. Et donc, vient la problématique de trouver un stage. Et en fait, donc là, c'est à ce moment-là où euh, tu es obligé de chercher bah, potentiellement une entreprise qui, dans laquelle tu veux faire ton stage et qui veut de toi. Et c'est là où je me dis, euh, pff, en fait, je n'ai pas, euh, pas, pas vraiment envie de faire... Euh, le, le, le truc un peu tout tracé euh, enfin tout tracé du moins logique quand t'es en école de... ouais, le, le... quand es en école commerce donc genre. le pattern. ouais voilà <rire> très, euh... très agaçant
1: mais j'ai pas le mot français qui me revient le, le... ouais le schéma
0: mm -hmm. non hein. non le le pa... mais...
1: traduisez pattern dans les commentaires <rire> <rire>
0: euh... et donc je me dis euh... enfin en fait euh... ok moi, ce qui me ferait kiffer vraiment, ce serait d'avoir un stage dans une revue. Et donc là, je me mets un peu à contacter toutes les revues de la Terre et tout ça. Un peu philo. Euh. Donc voilà, plus ou moins philo. Euh, voilà, tout un, tout un spectre. Et donc, je, je, je finis par faire un stage à la revue Esprit. Euh, grand, enfin, Grande revue euh, renommée, euh, disons, surtout dans le, dans le milieu. Euh, avec euh, donc, tout un tas de philosophes, de, de penseurs et tout ça, euh, d'universitaires qui écrivent dedans. Et en fait, euh, bah là, trop bien. Enfin, C'est-à-dire que là, vraiment, je me dis, mais en fait, c'est trop bien, euh, c'est vraiment ça qui m'intéresse, de, de lire des trucs, de voir des gens qui échangent, de, de parler de choses et tout. De parler de choses.
1: C'est vraiment la philo, ça. C'est
0: vraiment genre, je, tu parles de choses, quoi. <rire> on ne sait pas quoi, mais tu parles de choses. Euh, et en fait, c'est à ce moment-là où... Donc je fais six mois, cinq mois, et c'est à la suite de ça où je me dis, ben en fait c'est, ok, c'est ça que j'ai envie de faire, en fait, il faut que je me tourne full vers la philo, et donc l'année d'après, c'est ma troisième année et dernière année d'école de commerce, que je fais en échange à Madrid, euh, et pour ne pas perdre, un, pour éviter de perdre le moins d'années possible, je m'inscris en M1 de philo à distance avec l'université de Nanterre, parce qu'en gros il y avait que deux universités qui proposaient le le master à distance, c'était Nanterre ou Reims. Mais bon, sachant que tu dois passer les partiels en présentiel et étant de, étant de région parisienne, euh, Nanterre avait un, un côté un petit peu plus pratique. Euh, donc je fais ça. C'était une année, euh, voilà, c'était pas forcément l'année Erasmus euh, que tu t'imagines euh, un peu euh, pompé up comme on dit. Mais... Euh, ouais,
1: on, bon. Ah, on dit ça
0: <rire> Ouais, ouais, on dit ça peut-être plus dans les années 80, mais... <rire> euh...
1: dedans qu'il y a le Covid, enfin, on va pas rentrer dans... Alors le cas, oui,
0: mais... bah, le Covid, ouais, du coup, c'est après... Ouais. Enfin, ah, ça ouais. finit, ouais. En fait, c'est 2019-2020. Et ouais, mon année se finit en, en Covid, en partiel okay. dans tous les sens, euh, à distance, cours à distance et tout.
1: On a un peu oublié, mais c'était pas si simple à l'époque. Hein. C'est vrai. Euh, on savait pas faire. Ouais, ouais, non, vraiment.
0: Globalement, c'était. Euh... Non, c'était ouais, vraiment des expérimentations, quoi. Ouais, <rire> euh... On racontait des choses. Oui. Ce... <rire> on parlait de choses. <rire> <rire> euh, voilà, donc c'est à ce moment-là que je la bascule. Et donc, je finis quand même l'école de commerce parce que je. On en parlera, qu'on en parlera plus longuement après, mais euh, je pense quand même que ça, ça t'apporte tout un tas de choses qui sont quand même pas intéressantes oui, non, mais on peut, on dans le monde actuel. Et donc c'est après que je fais, euh, l'année d'après, c'est 2020-2021, je fais un M2 de Philo à, à la Sorbonne à Paris, euh, et après j'enchaîne.
1: Je, donc là on arrive à la suite.
0: Voilà, donc là on arrive à la suite, et euh, donc après... Madrid, le M1 de philo et la fin de, de GM. Je te pose quand même la question. Bah, du coup, je, bah, pour le coup, je pose la question de poursuivre la philo, mais là, de toute façon, comme j'ai. C'est bon, c'est lancé, là. Donc, il faut juste la deuxième, fin, il faut la deuxième année de master, donc le M2. Pour le coup, comme je reviens à Paris, euh, je.
1: Comment c'est accueilli, d'ailleurs, par les gens qui sont autour de toi Tes parents, tes proches euh...
0: Euh, bah, En fait, de manière plus. Enfin. Euh, de manière très positive. Plutôt, parce qu'en en fait, je pense qu'il y a un peu le côté. Euh, tu... Les gens se rendent compte que tu as un peu trouvé euh, ce qui te plaisait.
1: Ils sont contents pour toi, en fait. En, en fait, c'est ça. Ouais,
0: ouais, ouais. Et pour le coup, c est, c est, effectivement, il n'y avait pas là. Enfin, je n'ai pas du tout eu la pression de la part de mes parents de non, non, mais il faut que tu fasses telle ou telle voix. Alors, peut-être qu'en si, peut qu terminale, si j'avais dit OK, je vais faire de la philo, bon, là, c'est peut-être un autre débat. En fait, comme de toute façon, j'allais finir mon école, et qu'en fait, en parallèle, je me mets à faire de la philo, et en fait, la philo, c'est ça qui me...
1: En fait, tu t'es fermé aucune porte. Oui, en fait, c'est ça. Ouais. Et donc, euh, c'est peut-être ce qui a fait, entre guillemets aussi, que c'était peut-être un peu plus simple de se dire Tout à comme fait. les portes ne sont pas fermées, je peux encore ouvrir celles que je veux. Oui, c'est ça. Même je... si tu avais un boulevard un peu mmh. plus classique, on le sait, quand on a fait une école de, de commerce, ou même quand, quand tu vas à la fac, bon voilà, à la fin tu finis sur tes stages, euh, on fait tous glo globalement, un peu la même chose euh, euh. sur trois ou quatre euh, disciplines différentes. Euh, tu, on va dire tu peux toujours y retourner s'il y a un problème, entre guillemets. Oui, c'est un ça. filet de sauvetage un peu.
0: C'est l'avantage de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, en fait. Euh, donc, non, c'est plutôt bien accueilli. Et même de la part de mes potes, alors il s'avère que, euh, alors, forcément, étant donné que dès, les, dès la première année d'école de, de commerce, j'avais euh, fait le double diplôme, quoi qu'il qu arrive, les, les gens avec qui j'étais pote étaient plus ou moins euh, sensibles à à ce, ce genre de parcours et donc de manière générale tout le monde était plutôt en mode euh, surtout que ça vient avec le Covid et puis euh, c'est un, un peu ce moment où euh, je sais pas si c'est générationnel ou pas mais du moins où tout le monde se pose un peu la question et il y en a plein qui en fait tu te rends compte qui sont un peu perdus savent pas vraiment si c'est ce qu'ils ont envie de faire et tout et en fait ils te regardent et ils, sont, ils se disent ah bah en fait trop cool euh, c est, c est trop ça. cool d'avoir trouvé sa, ça, sa, sa sa passion, sa voix euh,
1: mais je trouve aujourd'hui, quand, quand on parle un peu, là du quand on a un peu utilisé le lancement du, du, du podcast, et c'est un peu ce qui, ce qui, ce qui m'y a fait penser aussi, c'est que le nombre de gens qu'on croise qui euh, ont, ont, ont des diplômes ou pas d'ailleurs, ont juste euh, une situation, mais en fait, on, on se pose pas mal de questions. Ouais. Euh, on, on, depuis, je trouve depuis Covid, on s'est autorisé le fait de se dire euh, « Peut-être que je sors la tête de l'eau euh, cinq minutes ». Euh, et je me dis en réalité, euh, ce qui me plaît, c'est peut-être pas ce que je suis en train de faire au quotidien. Euh, ouais. Et donc, il euh, y en a pour qui ça passe par les passions, euh, qui vont aller faire beaucoup de, plus beaucoup de sport, faire des choses à côté, mais tu remets vachement ton, au centre, en fait. Euh, tu te remets au centre de, de, oui. un peu de toi-même, si on fait un peu de, <rire> de philo. Euh, et tu te dis, mais moi, globalement, ce que j'ai envie de faire euh, 10 heures dans la journée, c'est peut-être pas ce que je fais aujourd'hui, quoi.
0: Bah, oui, ouais. En tout cas, pas de la façon dont je le fais. Ouais, ouais, je pense que du coup, il y, y a beaucoup moins ce. Ce truc de, bon, bah ok, en fait, il faut, enfin, pour beaucoup de gens encore, hein, mais moins, sans doute, un truc qui était plus prégnant pour nos parents et nos grands-parents, qui est, ok, en fait, il faut avoir, faire une grosse carrière, euh, euh, monter euh, potentiellement des échelons, avoir des responsabilités, quitte à pas forcément faire 100% ce qui me plaît, tout en sachant que potentiellement, ça peut te plaire au bout d'un moment, il n'y a pas de, de, de contre-indication mais euh, effectivement, c est, c est, je trouve ça très frappant. Euh, Aujourd'hui, euh, on a plein de, de proches, euh, d'amis, euh, de familles, en fait, euh, qui ont soit envie, soit qui ont eux aussi cherché à changer de voix.
1: D'ailleurs, si vous les connaissez, n'hésitez pas à, les... <rire> à, à me les présenter. On va <rire> passer à ce
0: micro avec grand plaisir. Euh, donc, ouais, il y a, y a beaucoup ce truc de. En fait, euh, c'est le truc un peu bateau de vouloir rechercher du sens au travail. Donc, ce qui veut un peu tout et rien dire. C'est pas mais... bateau,
1: en vrai. Moi, je, je trouve que c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on nous a dit que euh, on connaissait, quand on était en école, même, même euh, pas en école de commerce du tout, hein, même euh, à la, euh, au lycée, euh, mm. qu'on ne connaissait pas euh, les trois gardes des métiers euh, qu'il y aura dans, dans 50 ans. Je trouve que c'est vrai, on en voit de plus en plus. Oui, c'est vrai. Euh, tu le vois avec le, le Web3, les euh, euh, tous ces trucs qu'on qu connaît encore peu, même si ça commence un peu à se, à se démocratiser. Même dans le, dans le digital, euh, mm. grosse enfin, gros maille, il y a vraiment énormément de choses qu'on qu qu découvre. Euh, et en fait. On a plus le droit de changer. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça aussi. C'est que ouais. on se dit que c'est pas. Avant, si, si tu partais au bout de 5-6 ans, tu dirais Mais qu'est-ce qui se passe Il y a eu un problème. Maintenant, euh, faire des cycles de 2-3-4 ans, c'est à peu près normal. En fait, euh, oui, c'est vrai. Et de, de, de changer d'entreprise, d'aller ouais. apporter et chercher de, de, de la connaissance di différente, euh, c'est normal et même plutôt bien vu enrichissant, en enrichissant. Fait. Les entreprises entre, entre elles, je trouve, ont, ont parfois à y gagné. Oui, c'est vrai. Et donc ça y est, 100%, 100 dans, la, dans, dans la voie de la philo, tu te lances, donc là tu as la partie, c'est là où on s'est rencontrés du coup, thèse, thèse SNCF, enfin en tout cas ton actu des derniers temps, c'est ta thèse, ton livre, Ouais. Euh, en fait ça, ça s'accélère.
0: Bah, oui c'est vrai, bah, du coup après le, donc le M2 de, de philo, bah, en fait c'était à peu près sûr que je voulais faire une thèse et poursuivre en, donc en, do, en doctorat de philo, parce que franchement je ne me voyais pas faire autre chose. J'avais vraiment envie de, de, de poursuivre dans une, voie, enfin, dans une voie, prendre un sujet, euh, explorer à fond euh, pendant euh, trois ans minimum, euh, écrire des pages et des pages dessus et tout. Vraiment. et euh, Pouvoir aussi être appelé docteur. Toujours sympa. <rire> <rire> et, euh, mais donc, je pense que c'est là où en fait, ça reboucle un peu avec l'école de commerce. Euh, c'est pour ça que je suis content d'avoir gardé une forme de double casquette. C'est qu'en fait, je voulais faire de la philo euh, en fait relativement appliquée et vraiment qui se confronte aux enjeux du monde actuel, qui traite des enjeux et qui, qui participe un peu potentiellement à la création de la pensée, hein, bon, de, de manière très modeste, <rire> euh, sur des sujets euh, actuels. Donc, no, moi, dans mon cas, c'est surtout la relation à la technologie. Et donc, ma recherche, c'est euh, sur comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, en fait, le fait que des entreprises ou des États collectent massivement euh, nos données Enfin, nos données personnelles ou des, des données de manière générale d'environnement, en quoi est-ce que tout ça, ça change la société, la démocratie, les relations entre les, indivi les, relations entre les individus, euh, et in fine, le contrat social, ça c'est le, 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 le thème un petit peu philosophique. Euh, et donc, je cherche, et en fait, en, en doctorat, il y, a un, il y a un contrat qui existe, euh, qui permet de en fait, faire une thèse et de se la faire financer par une entreprise, parce que, euh, et, et en, échange de, en échange de quoi, pendant, euh, la moitié de l'année la moitié, de la moitié de la semaine, enfin, donc, la moitié de l'année aussi. Euh, tu es, euh, es dans l'entreprise et tu appliques un peu re, ta recherche aux problématiques de l'entreprise. Et donc, euh, alors, ça n'a pas été facile parce qu'évidemment, il euh, y a pas mal d'entreprises. Bon, faire, une, euh, faire un doctorat à chiffres, euh, c'est le nom de ce, de ce type de contrat. Euh, en philo, bon, ça ne va vraiment pas de soi, c'est plutôt pour les ingénieurs, surtout. Euh, mais j'ai fini par. Euh, et euh, être favorablement accueilli par SNCF Réseau euh, où pour le coup euh, bah, en fait il s'était hyper intéressé et donc là maintenant ça fait euh, quasi un an que j'ai commencé et où bah en fait euh, je m'éclate parce que je trouve ça hyper sympa euh, très enrichissant, très intéressant euh, et bah donc après il y a tous les à côté de la thèse où euh, bah voilà j'altère entre le temps d'entreprise en le temps à la fac euh, à lire euh, tout un tas de livres euh, de, de philosophes de, de A à Z et c est, c est, la, la dualité est hyper intéressante je j'essaie d'écrire euh, un certain nombre d'articles dans des revues euh, plus ou moins liées à mon sujet
1: oui d'ailleurs c'est si, si jamais comme tu publies beaucoup euh, en tout cas de plus en plus euh, sur, notamment sur linkedin on peut te retrouver assez facilement donc Adrien talent on mettra oui, les liens nécessaires euh, pour ceux qui voudront en savoir plus sur ce que tu enfin, sur tes réflexions sur euh, tes travaux aussi qui avancent c'est euh, hyper intéressant de te suivre moi qui n'étais pas du tout euh, euh, Connaisseur de, de tout ça, euh, ça, ça, ça prête à, à beaucoup de réflexions. Donc, euh, n'hésitez pas à aller, à aller chercher tout ça. Ouais, et, en fait, c'est marrant parce qu'en t'entendant, alors que pourtant, le, je connais un peu l'histoire, c'est le ouais. c'est notre point de rencontre, je me dis qu'au final, tu as vraiment été loin d'opposer euh, l'école. Ton école de commerce, ta ouais. casquette euh, plutôt euh, commerce et ta casquette philosophie. Mais en fait, tu les as rassemblés euh, dans la thèse.
0: Oui, en fait, c'est un peu ça.
1: Ouais. Et c'est assez marrant de te dire que ce qui semble être une rupture, en fait... Euh, qui semble être une rupture sur le sur le papier euh, n'en est pas spécialement une. t'a plutôt fait une fusion et pour en tirer le meilleur sur les deux parties. C'est assez intéressant.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, enfin euh, l'idée c'était effectivement de, de marier un peu les deux mondes. Euh, et après tu parlais du livre. En fait, effectivement, euh, en para... enfin, alors quand j'étais tout, tout petit, enfin vraiment jeune jeune, enfin enfant. Euh... C'est le mot. <rire> <rire> tout petit, jeune jeune, enfant. <rire> Euh, quand j'étais enfant, euh, en fait, j'aimais beaucoup lire. Euh, J'ai même retrouvé un petit livre que j'avais écrit, euh, que j'avais euh, euh, j'avais fait une, une couverture en papier canson et tout ça, où une histoire de meurtre, ou je sais pas quoi. C'était marrant, donc en fait, ça J'aimais beaucoup ça quand j'étais quand j'étais petit. Après, bon, je pense que euh, pas mal de monde au collège, lycée, tout ça, on s'en éloigne un peu plus de la littérature, de ces choses-là. Et en fait, bah, c'est en en, en de manière concomitante avec mon on est arrivé vraiment dans la philo. Bah, en fait, je me, suis, je me suis mis à lire pas que de la philo, pour le coup, des, enfin, pas mal de, de romans, de littérature. Euh, et euh, bah, vraiment, est revenu en moi le, cette envie d'à en fait, un moment d'écrire un livre, un roman, et de, bah, potentiellement, plus tard, devenir un peu romancier. Que ce soit à temps plein ou pas, bon, enfin, forcément, ça, 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 ça ne dépend pas que de moi. Il euh, y, y a un effet un peu enfin, conjoncturel et de de possibilités d'accueil du public et donc effectivement euh, en gros j'ai pas mal eu ce, ce, cette volonté et finalement j'ai fini par avoir une idée euh, quand j'étais quand, quand en vacances euh, genre, euh, au fin fond des Alpes euh, et en fait j'ai eu, eu l'idée de vouloir écrire un, un... je pense que ça, ça, ça rejoint cette idée de vouloir tout quitter je voulais écrire un, un roman un peu un récit sur quelqu'un qui euh, en fait, du jour au lendemain décide de tout quitter de quitter Paris, de quitter sa vie et pour juste partir, sans trop savoir où il va, et de se retrouver un peu perdu au milieu des montagnes, dans un hôtel un peu bizarre, et où là-bas, en fait, tu vis une vie complètement déconnectée du monde, sans, sans réseau, sans téléphone, mais même sans notion du temps, sans notion du temps, d'espace. Et finalement, en fait, entre la fin de mon M2 et le début de ma thèse, j'ai eu du temps. J'ai eu plusieurs mois pour que tout se mette en place. Je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est le moment. Et c'est là où euh, bah en fait je me suis chauffé et euh, j'ai vraiment écrit de, tous les jours, pendant ouais, 3-4 mois, pour à la fin réussir à sortir un roman qui traite de ça, justement. Euh, et après un, un long parcours, à essayer de contacter tout un tas de gens et de maisons d'édition, il y a la maison d'édition euh, Le lis Bleu qui euh, a accueilli favorablement euh, mon projet et qui a... Euh, qui m'a permis de publier euh, du coup ce premier roman euh, qui est euh, dispo, qui est dispo euh, à peu près partout en commande euh, sur les auprès de votre libraire. Euh, sur, oui, sur, à, sur... Allez en librairie. N'hésitez pas, parlez-en à votre libraire.
1: Et ça, mais vous verrez, pour, pour l'avoir lu, c'est hyper intéressant et ça fera écho à, à ce que vous avez entendu dans ce podcast aussi, donc euh, foncez, euh, ça, ça se lit euh, vite et bien. Donc euh, et ça vous explique, ça, Vous verrez, il y a un petit peu de l'histoire euh, d'Adrien aussi dedans. Enfin en tout cas moi je l'ai vu comme ça et, et euh, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce sur, sur ce sujet. On arrive euh, on arrive au bout du podcast et comme c'est le premier, j'ai voulu euh, juste euh, Je voulais poser une question en fait, Moi j'ai un j'ai un leitmotiv qui me qui me suit depuis des années qu'on m'a qu transmis euh, qui est euh, euh, Je crois qu'on a toujours le choix. Qu'est-ce que t'en penses
0: euh, alors, je, je pense qu'on a effectivement, enfin, on a effectivement toujours le choix, quoi qu'il arrive, sauf dans des cas assez rares, as toujours le choix, le seul truc, c'est en fait, c'est le prix de, de choisir, parce qu'en fait, donc, suivant, euh, suivant d'où tu viens, suivant euh, ta situation, en fait, c'est plus ou moins facile de choisir, quoi qu a, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, t'as toujours le choix, toujours, voilà. Li, li, la, le, le seul le, le bémol ou du moins le, 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 la chose qui fait qui fait pencher la balance c'est le coup qu'a tel ou tel choix euh, et donc euh, qui qui ensuite conditionne un petit peu le, le, le choix que, que tu vas faire
1: ça marche Bon, C'est la question qu'on posera à tous les invités. Alors, pour les prochains, préparez-vous. Oui, Ça peut changer à tout moment, mais a priori, on va la poser un petit moment. Bon, merci beaucoup Adrien. Merci d'avoir euh, euh, enregistré le premier podcast euh, avec moi et d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi. Et puis, euh, écoute, euh, je suis sûr qu'on aurait pu encore durer des, des, des longues minutes. Donc, euh, un jour ou l'autre, il y aura sûrement une version, une version 2, un épisode 1.1.
0: <rire> merci Adrien. Merci à toi.